0: Proyecto liderar Walter Zafarian. En nuestro proyecto liderar la chance de charlar con Pepe Basualdo. Pepe, cómo va? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Te dirigieron los mejores entrenadores de la Argentina?
1: Me dijeron los jugadores, los técnicos de, obviamente del momento, no, tanto a nivel selección como a nivel clubes. Eh, considerado sí, yo creo que eran los mejores en ese momento.
0: A ver, quizás mejor fue el primero porque fue el que te guió. El
1: que me fue a buscar el que me siguió, porque fueron palabras de él que me dijo, no, yo te mandé a seguir. ¿Quién fue ese? El Bilardo. El Bilardo. Cuando estuve en dalmine él ya me empezó a ver así. Es más, había parado, él fue, iba a ver a San Lorenzo que jugaba en Rosario y en el trayecto, porque fue en tren, bajó en una estación que está justo pegado a la cancha, bajó, primero, vio el primer tiempo de dalmine y después se fue. Que yo cuando llegué al vestuario me dijeron, te vino a ver Bilardo. Y yo, ¿quién era Bilardo? O sea no, no. Yo soy de campana, no conocía nada. Y después, bueno, y después ya cuando fui más arriba y lo encontré por primera vez,
0: eh, él me dijo que ya me venía siguiendo de Dalmi Que ya me venía siguiendo de Dalmi Por supuesto, vos tenés una experiencia con Bilardo en el seleccionado, te vas a jugar afuera. Después te dirige Bianchi. Sí. Bianchi te agarra, entre comillas, maduro.
1: Sí, sí, sí. Más experiente. Con, con 30 años, sí, sí. Sí, ya prácticamente casi 29, 30 años ya. Estaba bien, ya había tenido un mundial encima. Así que, la Copa América. La Copa América, desde el 89 también. Fui Copa América 89 en
0: Brasil. El mundial y después también la otra Copa América en el 93. Decime, si tenés que buscar similitudes entre Bianchi y Vilardo, ¿existen? Vos que tuviste un tiempo largo a Vilardo, del 89 al 90, eh, y a Carlos lo tuviste, bueno, casi
1: una década. Sí. No, no, no tienen similitudes. Por lo menos conmigo. Uno me hablaba demasiado y el otro no me decía nada. O sea, Bilardo me daba indicaciones continuamente. Continuamente porque él vio en mí un transmisor que uno que alguien le hablaba continuamente o acomodaba a todo el equipo. Y Bianchi no. Bianchi directamente ya sabía y no me decía nada. Es más, eh, cuando hacía las charlas técnicas yo sabía que jugaba porque estaba mi nombre en la hoja. Pero él no me decía eh, Pepe, mira que vas a hacer esto No, yo veía que le hablaba a todos Y cuando llegaba a mi nombre Me decía, bueno, acá va a estar Basualdo Y pasaba enseguida al otro jugador Y le seguía dando indicaciones a ese jugador Entonces todos me miraban Y yo me quedaba callado Porque dije, bueno, no me decía nada Pero bueno, llegó a tal feeling que, que O sea, yo sabía lo que él quería que haga Y él sabía lo que yo podía hacer dentro de cancha Podía hacer dentro de la cancha
0: Ahora, se da una particularidad Porque él llega a Boca en el 98 Y vos volvías de un préstamo Sí. Y no ibas a quedarte en boca. No, me iba a ir al Badajoz. Macri me dice que me iba al Badajoz. Y Bianchi, convencido por Isquia, hace sí. que te quedes. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo fue más o menos esa historia?
1: Sí, eh, bueno, primero la de que me iba a ir al Badajoz. Yo le decía que no, que ya estaba cansado, que me quería quedar, porque yo tenía una bronca de decir que no, que yo tenía que rendir en boca. No, no podía pasar lo que me pasó con Bilardo. Yo sabía que tenía que triunfar y necesitaba una segunda oportunidad. Eh, así que fue una charla muy larga eh, en la oficina de Mauricio hasta que lo convencí porque él me decía también que, que Bianchi quería que empiece de cero, que no quería jugadores eh, problemáticos o que te hayan tenido problemas porque en ese momento a mí la gente me insultaba que a mí nunca me importó y, y bueno eh, me dejó ir a la pretemporada y yo le dije que, que si estaba bien la pretemporada y había hecho algo máximo que deje de decidir a, a Bianchi y Mauricio lo aceptó. Se lo aceptó. Después me enteré cómo fue. ¿Cómo fue? Que él le había prometido a Vilardo, porque Vilardo le había dicho que yo no volviera más a Boca. Y él teóricamente en una de, de palabras le dijo, bueno, está bien, no
0: te preocupes que Basualdo no vuelve a jugar a Boca. Porque a mí, a ver, eh, charlando con, con Isquia y con Santella, ellos me contaron que estaban al frente de la pretemporada, porque Bianchi estaba en Francia. En Francia, sí. Y que cuando vuelve Bianchi, ya para tomar las riendas del equipo, y le pregunta a ellos cuál fue el mejor jugador de la pretemporada, y le dicen que fuiste vos, se sorprende.
1: Sí, sí. Sí, se sorprende porque yo me consideré que hice la mejor pretemporada de mi carrera.
0: ¿En ese 98? Sí,
1: me hice la la mejor pretemporada. Es más, en un momento el profe Santella me dice... Eh, «Pepe, si querés ir regulando, no hay problema». Le digo, «No, no, profe, tráteme más como, como un chico, no hay problema. Yo voy a rendirle y le voy a, voy a hacer todos los ejercicios».
0: Y así fue. Y por supuesto, bueno, no arranca jugando porque arranca jugando Navas sí. y a los tres o cuatro partidos arrancás. Sí, sí, cuando Racing. Con Racing lo expulsan a Navas, entro yo y no, no, salí, no más. salí más. ¿Qué significa ser campeón de América?
1: Eh, son logros. Yo creo que fue muy raro en el principio y fue muy lindo en el segundo. Eh, no le quiero sacar mérito al, al, al primero, porque fue con Vélez, pero fue algo que lo íbamos creyendo a medida que iban pasando los partidos. Eh, no era que vos decís en Boca y vos decís en Boca directamente, tenés que decir, no, tenemos que ganar la Copa y, y luchás para eso. Vélez lo no íbamos creyendo a medida que iban pasando los partidos. Y, y bueno, y eso se dio, la, por eso cuando llegamos a la final y llegamos y la ganamos, eh, fue algo que no, no 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 caíamos, no era todo una sorpresa. O sea.
0: ¿A la final llegaron porque hiciste el gol de penal? ¿En dónde? Contra, ah, contra, sí. Contra ya el Junior. Contra Junior, sí, fue el en sexto. Ese, en el en sexto. esa definición, el que define la serie sos vos.
1: Sí, defino. No, de, claro, empiezo la serie definiendo con el sexto, porque el quinto lo erró el turo, el último, y después pateaban ellos. Entonces, cuando lo erra el turo y lo patean ellos, dijimos, ya está, estamos afuera. Pero el gordo, la verdad que, que atajó el, ese El penal, gordo chilaberte. El gordo Chila, sí. Eh, atajó el penal y bueno, no dio la chance. Yo justo iba a ir a patear y me agarra el pelado. Eh, Bianchi me dice, ¿qué vas a hacer? Y Carlos le arranco la cabeza, ¿qué voy a hacer? Le apunto la cabeza. Me dice, ah, está bien, está bien. O sea, hasta eso chequeó para ver yo lo que tenía. Igualmente, no sabes lo que es caminar del medio hasta el punto penal lo patea 10 millones de veces lo ras, lo mete, lo tira afuera le apunta a la cabeza, le tira en costado se tira a la derecha, no, no, no sabe todas las cosas que se te pasan en la cabeza hasta llegar y bueno
0: Vélez en la definición para ver quién es finalista de la Copa Libertadores de América va a tirar Basualdo una gran expectativa en Liniers va Basualdo
1: gol darla, pegarla, es fuerte, por suerte salió donde dije, y bueno, y después sentir ver y ver cómo la de ellos pegan el palo y, y jugamos la final, fue todo increíble, ¿no? Pero ya te digo, ni ahí pensamos que, inclusive llegando a la final, pensamos que íbamos a, a ganar la Copa Libertadores. ¿Te
0: sentiste vacío en San Pablo o tuviste que salir? Sí, me sentí con una deuda grande, porque... A ver, rec- recordémosle una... a la gente, sí. cambia la manera de jugar, Bianchi sí. defiende con 5 saca a Tito Pompey del equipo y cuando lo echan a Cardoso tiene que poner a Pompey y sacarte a vos
1: no, no pero yo salí por una contractura yo no iba a salir en la contractura me agarra casi fenizando el primer tiempo llego eh, al vestuario y Carlos me dice ¿cómo estás? porque yo ya me estaba agarrando la pierna entonces le digo no, no, estoy bien estoy bien me voy a un costado lo agarro al kinesiólogo de la cabeza y le digo no sé cómo hacer pero tenés 10 minutos para sacarme esta contractura 10 minutos y bueno, y ahí metía dedos, lloraba, pero metía dedos, sacaba todo, pero no... ¿El no kinesiólogo
0: era el gran Molina?
1: El gran Molina, pero yo lo agarré a, a Leoni Ah, Leoni a, claro. Leoni por el kinesiólogo, el, más, el, más, el que más sabía del tema, entonces... Pero me hizo paré, pero no, no hubo caso. A los 10 minutos enseguida me, se me volvió la pelota, lo, lo miré a Carlos y le dije, no, sacame, y ahí fue donde después hizo el cambio. Aprovechó hizo el cambio porque
0: después justo echaron a, al Pacha. Echan a Cardoso. El partido termina 1-0... Eh, Bianchi mirando el partido Atrás de una reja Sí Estaba con game Con todo Bueno Ahora Ahí vuelvo a lo que decías recién Esos 50 metros Para patear el penal eh, Por la cabeza de Pompey, No las cosas que deben haber no, pasado todos
1: Todos los chicos Es más Cambiaron algunos los penales eh, El que lo patea fuerte Que es Andoná Lo pateó despacio El Coyo Que teníamos unos nervios Lo pateó espectacular Bueno Chile definió su penal O sea todos hicieron todo lo correcto. O sea, no 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 había... Era la, un poco la charla que íbamos hablando. Decíamos, nosotros hagamos nuestros goles porque Chile algo va a agarrar. Y bueno, impensado que ataje el primero. Y ahí creo que ya prácticamente a ellos les
0: ni un poco. ¿eh? Y eras campeón de América con 30, 31 años. Sí, 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 sí. ¿Y ahí tocaste el cielo con las manos? ¿O nada se iguala con jugar Del un mundial? mundial? No, el Mundial es aparte. El Mundial yo creo que...
1: Es para todo distinto, creo que inclusive para ustedes también. Es es un mes en el cual es otro tipo de gente, otras transmisiones, eh, otra manera de jugar. Eh, Los partidos son muy cercanos y y después quizás al final se tira un poquito para para día de descanso, pero los grupos son bastante cansadores. La cabeza, el nerviosismo. No, no, el Mundial para mí es completamente distinto a lo que es eh, jugar una Copa Libertadores o jugar la del mundo. Eh, la del
0: mundo me refiero a Intercontinental. El famoso partido con el San Pablo. Lo ganan y se clasifican para jugar contra el Milan. Sí. Y la, lo, lo
1: lindo fue que cuando estábamos allá, eh, nos pasa el partido, el último que jugó el Milan, Barcelona. El día el, del 4-0. El 4-0. Y nosotros nos miramos y dijimos, bueno, hasta 4-0 está muy igual que el Barcelona. Dijimos, si no hacen 4. No, no, era algo, era todo en ese momento dudas, ¿no? Dudas. Temor no, no es temor, pero un Respeto muy grande, demasiado grande. Veíamos la calidad de jugadores, eran casi toda la selección. Mirá que yo jugué el mundial, lo enfrenté a Donadón y todo. Que inclusive después con él cambié la camiseta por conocernos Pero igual había un respeto muy grande. Chile también yo lo veía y Chile muy concentrado. O sea,
0: no, no, mucho respeto hacia ellos. Y ellos no, ellos para nosotros era un partido más. Usted, era... Ustedes se cargaron al bicampeón de América y campeón del mundo, pues San Pablo era bicampeón sí, de América y sí. campeón del mundo. No, así cuando llegamos. Y al bicampeón de Europa. Y encima ellos
1: hacen el gol enseguida. O sea, para ellos también era un trámite que por suerte. Para nosotros era todo aguantar. Era aguantar con un jugador menos y. y bueno, llegar a, a lograr después, a través de penales o lo que sea, el campeonato fue muy bueno. Y después, el del mundo fue como todo, como todos, ¿no? Primeros 10, 15 minutos que siempre
0: dicen hasta que te ponga, te saque un poco los nervios. Y después la verdad que fue. Nos sentimos muy cómodos. De, decime, Pepe, hay una jugada que termina con el penal de Costa sí. Curta, al a, a Turu Flores, que nace de un pelotazo largo de Chilabert buscándote a vos. Para romper la ley del Orsay de ellos. Ah, bueno, contá, contá cómo fue esa historia. Es, es algo tenían... que ustedes tenían preestablecido. Sí,
1: sí, ya habíamos mirado mucho lo que hacían y de la batuta de Baresi salía todo el achique, el famoso achique de la selección italiana también, porque ellos prácticamente tenían la, la defensa de la selección italiana, con Maldini... Costa Curta. Sí,
0: Tazotti. Eh, Tazotti. Eh, la defensa era Tazotti y Costa Curta Maldini. Maldini, claro.
1: Entonces sabíamos de ese achique y sabíamos, obviamente nosotros conociendo a José la patada que tiene. Entonces ya lo habíamos hablado con José, que él me decía, vos pica, yo te la pego, botiga, cuando hagan el achique, y salí por afuera. Entonces me agarra en una posición en cual yo veo el pelotazo y los veo a ellos. Entonces cuando sale el pelotazo, que ellos hacen en el achique, yo salgo justo. Y ahí donde la para. Me da tiempo a bajarla y cuando me quiere venir a Maldini, yo amago de tirar de derecha, engancho y le pego de zurda. Y cuando le pego de zurda, y veo que se, se sube arriba todo. Y bueno, y cuando fue penal no lo podíamos creer. Fue algo tan lindo, tan una linda emoción que decir, ya está, teníamos penales. Y ya sí. después, porque después vos, dentro de todo, si lo podía hacer, que encima <risa> Roberto casi lo, lo, no lo hace porque le pasó entre medio los dos, las dos piernas al arquero. Ya con 1 a 0, nosotros ya estábamos tranquilos
0: en ese aspecto, ¿no? Porque nos conocíamos. Ahora vos mirá, Roberto, que era un ejecutante extraordinario de penales, él dice que fue el peor penal que pateó en su vida. Sí, sí, sí.
1: Él aseguró, aseguró al medio, al medio. Lo que pasa es que el otro era tan largo... Que dejó las piernas
0: y, bueno, justo pasó ahí entre medio de las piernas. Rossi. Rossi. Ahora, acá vuelvo a lo que hablabas de los penales. Ya no es una definición. Era un penal en un partido y él tuvo que recorrer 70 u 80 metros. No
1: no. No le pregunté al cabezón qué pensó, pero yo creo que pensará no tan lejos de lo que yo pienso, ¿no? Eh, Y es cierto, al jugador se le va achicando el arco y al arquero va mirando y se le agranda. Pero el arquito ese, más sumale a Rossi, que medía dos metros y algo, entonces... Se hace difícil la elección, pero bueno, Cabezón optó por esa, por suerte entró y
0: ya se cambió el partido. Cambió el partido. ¿Por qué el Boca de Bianchi fue campeón de todo y revalidó los títulos que consiguió? Por la mística que tiene
1: Bianchi. Yo creo que es un armador de grupos eh, nato. nato. Eso es lo que hizo con, con Vélez y lo volvió a repetir con Boca. Es un armador de grupos, no, no selec- ¿cómo se dice? Un seleccionador. seleccionador de jugadores. Pero él con lo que tiene lo acomoda. Él acomodó Vélez en su momento que lo armó Eduardo Manera. Y después lo acomodó él. Y este Boca venía un poco armado entre Bilardo y el Bambino. Y él empezó a acomodar las piezas. Y después lo que le es es mantener el grupo. Es terrible lo que mantiene el grupo. Yo ya lo conocía en Vélez. Lo lo volvió a a reafirmarlo en Boca y y esa era la... la, Ese era solamente el el plan de él, nada más. Porque después cada uno de los jugadores desarrollaba su su estilo, su manera de jugar. Eh, Samuel era impresionante. Samuel era un jugador... Bueno, por eso valió lo que valió, ¿no? Pero él sacó de Samuel lo mejor. Y así de cada uno. Y muy muy bien y fueron respondiendo. Y
0: ahí se dio otra particularidad muy similar a la de Vélez-Milan, ¿no? La del Boca-Real Madrid. Ese Real Madrid de los Galácticos. Sí, pero sabes lo que pasa? Que ahí es
1: distinto la manera, porque ya vas con un equipo que ya viene lo mejor de Argentina, un Palermo el mejor de estudiante, Guillermo el mejor de gimnasia. Bueno, el único que creo que vino de incógnito es Román, porque vino de un paquete y resultó ser lo que es al día de hoy. Eh, Por eso mucho mérito, por eso yo a a Román lo respeto en ese aspecto, por el mérito que, que hizo de siendo nadie, llegó a ser quien es. Pero los demás veníamos todos con, con los, titi, los títulos bajo el brazo o el mejor de cada equipo. Entonces teníamos para darle batalla más allá de los nombres que tenía eh, el Real Madrid en esa época. Eh, teníamos otro. En cambio, Vélez no, Vélez. Vélez no, no. Excepto yo, que había Juego Mundial, no sé si... Bueno, al nivel de Chile en la selección
0: de Paraguay. Después no no había mucho más, ¿eh? Pepe, eh. ¿Qué significa jugar con Maradona? Una cosa es enfrentarlo, te puede tocar. Otra cosa es no solamente jugar, sino entrenarse. Y compartir, y cenar, y almorzar, y desayunar, eh, y prenderse en un partido de truco.
1: No, es un privilegio. Un privilegio que me dio el fútbol, un privilegio que me dio el de arriba, un privilegio que que me dio Bilardo por, por la convocatoria. Eh, yo siempre cuento la anécdota de cuando lo conocí en, el, en Copa América 89 A Diego A Diego, yo no no eh, yo no yo lo conocía, viene Vilardo y me pregunta si lo conocía, le dije que no y Me dijo, ah bueno, y se fue Y bueno, al rato entra Diego y después me viene, me agarra a mí, agarra la silla y me sienta al lado de Diego Y le dice, Diego, le, es Basualdo, Basualdo, Diego, yo digo sí, y Diego me abraza me dice, vos sos el ídolo de mi mamá. Y yo dije, no, el ídolo sos vos. <risa> claro. claro. te
0: dijo que eras el claro. ídolo de sí, la Tota? Sí,
1: de la Tota. Me, dice, me abrazó y dice, vos sos el ídolo de la Tota. Yo digo, no, digo vos sos el ídolo. No, vos sos el ídolo porque vos sos de, ella es de Correntina. Claro. Vos bueno. sos Mandillú, saliste campeón y ahora sos el ídolo de mi mamá. Yo dije, bueno, estás bien. Me agarré, me senté ahí, me quedé hasta que se fueron todos, me quedé sentadito escuchando. Obviamente estaban todos del 86, charlando entre ellos, chocándose de risa. Y bueno, y recién cuando fui a la habitación, caí que conocí a Diego en persona. Pero bueno, ese fue un comienzo de lo que fue, como vos decís, todo el tiempo que estuve conociéndolo, el día a día, eh, verlo entrenar, verlo quejarse, verlo al médico, verlo gritar. Eh,
0: ya, ya estaba dentro del mundo de él, ¿no? ¿Y cuál fue la cosa más extraordinaria que le viste hacer? A Diego, Porque en la cancha, en la cancha lo vemos todo el mundo. Ustedes tenían el privilegio de estar en un lugar donde. No, Diego... el, el La media. Sí. No es observadora
1: No, Diego Diego tiene muchas cosas que, que no lo saben O sea, el día del padre Cuando iba a entrenar el que es padre Tenía un regalito en su, en su eh, Casillero
0: Diego, Diego les regalaba Diego
1: les regalaba a todos, averiguaba quién era padre, listo El día del padre, estaba o quién era el cumpleaños, listo El día que yo, nacieron mis hijos En ese momento nació Juan eh, No le dije nada Ni a Claudia, a Diego, nada Y se enteró Diego y al otro día me reputió. Y me dice, ¿cómo nomás así que nació tu hijo? Le digo, Diego, pero bueno, ¿por qué te tengo que decir? No, él tenía que saber todo. Y bueno, después cuando fui a mi casa, aparecía un velorio, pues me llenó de flores mi casa. me Mandó flores, <risa> todo por la llegada de mi hijo. Después Claudia me dijo, no, la próxima vez, decíle a Diego. Bueno, ya aprendí, le digo. Pero todas esas cosas, eh, Diego, todo. Y pelea por el compañero y hace todo, hace todo por el compañero. Y no, por eso, después Diego, al margen de todo, de lo que uno tiene como imán, uno lo termina queriendo y amando, ¿no? Decime,
0: ¿y Román? Porque también Román marcó marcó una época como jugador. Sí,
1: pero Román era al revés. Román con nosotros llegó siendo chico, nosotros éramos los grandes. Y lo que hizo Román fue muy inteligente porque escuchó continuamente todo y hacía todo lo que hacíamos nosotros. Él escuchaba, aprendía, lo que no sabía preguntaba. Y yo creo que fue una acumulación de cosas más, lo que es él naturalmente, un líder nato y, bueno, como jugador no, no lo voy a descubrir ahora. Eh, pero de, aparte le agregó muchas cosas, que es acomodar a los compañeros, hablar, pelear, ser realmente un líder positivo. Y bueno, todo eso se fue lo fue generando quizás el entorno que él tenía cuando era joven. Él me miró mucho de lo que yo hacía cuando manejaba todo, miraba lo que hacía, qué sé yo, caña. O, o sea, él empezó a absorber todo lo que para él era
0: importante y, y reforzó más lo que él era ya como jugador Pepe, a ver, lo saco a Riquelme y lo saco a Maradona mm. porque están en otro plano sí, sí. bueno ¿cuál fue el jugador con el que jugaste que más te deslumbró sacando a Maradona sí, y a Román?
1: no, el gordo Ronaldo yo lo enfrenté cuando jugó en España y no, impresioné. me impresioné impresioné por la fuerza que tiene por, porque él se está riendo todo el día y sin embargo te hace bolsa y, y lo vi físicamente, yo estaba jugando en la Extremadura y no, es un, una bestia y bueno, y lo que veía todos los partidos porque fue el año que salió campeón Barcelona que gracias a él, el gol que hizo allá en Compostela o contra La Coruña que pasaba y los tiraba como muñeco disfruté al mejor Ronaldo y por eso me puse muy triste cuando, cuando se lesionó y lamentablemente tuvo que pues salir y dejar el fútbol pero es un jugador
0: para disfrutarlo no, todo en el final Definí a José Horacio Basualdo líder. (risa) Que siempre pensó
1: en el equipo, siempre pensó en colaborar y ayudar al prójimo. Siempre traté de dar los mejores ejemplos, eh, hablar siempre sobre mi experiencia y ser simple. Ser simple porque el fútbol en algún momento acaba y, y arranca la persona. Y después la persona es lo que más vale. El jugador siempre queda en el camino, pero la persona es lo que siempre sobresale. Por eso a veces trato de remarcar mucho eso.
0: Gracias, ¿eh? No, gracias a Walter En este Proyecto a Liderar, en nuestro Proyecto Liderar charlamos con el Pepe, José Horacio Basualdo Gracias Proyecto Liderar Con Walter Zafariá Producido por Maipo.